0: Começando mais um Agote Menon, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e o maestro Cássio Zirpoli para a gente analisar aí o terceiro episódio dessa sétima temporada de Game of Thrones, episódio que teve Sansa como dona né, e proprietária do, do, do episódio. E a gente vai começar aqui o nosso debate, porque tivemos um aguardado é, é, encontro, né? Um encontro que todo mundo esperava desde basicamente o início da, de, do, da série, né? De Game of Thrones, que foi o um encontro entre Daenerys, Targaryen e Jon Snow, né? O episódio que começa lá com Jon Snow chegando a Dragonstone, justamente para encontrar Daenerys. É, depois, no caminho, inclusive, tem uma, uma cena curiosa, né? Que é a conversa, a breve conversa de Jon Snow e Tyrion, o reencontro entre eles, né? Tentando, é, tipo, um tentando saber do outro como é que eles chegaram a esse cargo, né? Como é que Jon virou o Rei do Norte e como é que Tyrion virou, virou a mão de, de uma Targaryen, né? É, depois, naquele naquele eixo ali, naquele eixo central ali, ainda tem a conversa de Lady Melisandre com o Lord Varys, né? Onde eu achei curioso que ela admite ter cometido erros terríveis e, enfim, ela está dizendo que vai embora para volante, não vai reencontrar Jon Snow. E aí em, é, é, rola o aguardado encontro, onde, conforme a gente já havia antecipado, a gente já, já dava a entender pelo episódio anterior, uma Daenerys Targaryen mais autoritária, onde ela exige, em determinado momento, que Jon Snow se ajoelhe e cumpra o juramento de seus antepassados, né, que havia um jurado lealdade aos Targaryen. Jon se mostra bastante reticente, é, seguindo aquela linha de que para Jon Snow a única briga, a única batalha que importa é com, com o Rei da Noite, né, com os White Walkers, e fica naquele impasse. E no fim, a importância de Tyrion, onde Tyrion primeiro ele conversa com Jon Snow explicando que ele não vai conseguir convencer Daenerys a lutar a guerra dele com apenas um encontro, uma guerra que ela não conhece os personagens, os atores daquela guerra e que também não tem motivo nenhum para confiar em Jon Snow e Tyrion ele viabiliza aquele a quebra de gelo né? quando ela ele, ele sugere a Daenerys que permita que Jon Snow minere o vidro de dragão, dizendo velho, é um, uma parada que tu nem sabia que existia então no fim das contas você não vai estar tá perdendo nada e você vai estar tá ganhando um aliado então, senhores, é, queria começar aqui com o maestro Cássio Zirple. É, queria saber o que é que vocês já acharam desse encontro entre dois dos personagens principais aí, ou pelo menos posso colocar dois dos personagens mais queridos do público de Game of Thrones.
1: A, a própria Melisandre, quando a vai apresentar o encontro, ela diz que ajudou a reunir Gelo e Fogo. Ou seja, para deixar claro que todo mundo já, já, já sabia, ou pelo menos deduzia de que o nome pelos dois livros que Game of Thrones é o nome do primeiro livro né, que aleitariam os dois dois grandes arcos é, que que a partir dali pode se definir o destino do mundo ou deve se decidir o destino do mundo e também o diálogo acabou acontecendo como parecia ter bem lógico não fazia a, a trama não ia desperdiçar a chance de ter um atrito para depois ter um entendimento então foram vários... É, o, o diálogo seguiu com... Porque a gente tem exatamente o seguinte... Ela diz que é a rei, a rainha dos sete, rei, dos sete reinos... E um diz que é o rei do norte... Então meu amigo tem um... É, tem um, um contratempo... Não tinha como não existir... Mas... É, foi, foi muito, muito bom a, a, o, o diálogo dela... Dizendo que não era... Não podia pagar pelos crimes do pai... E ao mesmo tempo... John pega essa história e devolve e fala: Eu também não posso pagar um juramento de um cara de 400 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, 300. Porém, só queria deixar registrado que, embora tenha sido interessante é, essa cena, ela poderia ter sido um pouquinho melhor, mas de toda forma, mesmo sendo uma boa cena, ela foi ofuscada por Cersei. É, o, o, o episódio que era para ser marcado sobre o encontro de, de John e Daenerys, de, um encontro de Gene Fogo, o um encontro. Do, de quem está lutando com os White Walkers e o, e o encontro de quem está vindo com o dragão. Que era para um encontro que foi conjecturado durante muito, muitos episódios da série. Foi completamente ofuscado pelo que veio depois. Mas no fundo, no fundo, no fundo, talvez é, seja até uma ironia os produtores saibam disso. Porque essa cena, é, você, na hora que John decide, essa cena poderia não ter sido. Supondo que isso fosse a cena que domina o episódio era para ter sido a última cena, ou seja, teria várias enrolações, blá, 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 e no fim, John finalmente chega lá em Pedra do Dragão e tem um diálogo. Não, foi logo a primeira cena do episódio. Ou seja, os diretores meio falaram, ó, oh, toma aí a cena que vocês querem, mas o episódio não vai ser isso aqui, não. Isso é, Até porque eles vão ter outros diálogos, John e, e Daenerys, até porque ele continua lá, a princípio né, vai ter que minerar lá, então não ficou muito claro que ele vai ter que voltar é, imediatamente. Primeiro ele vai ter que minerar essa Pedra do Dragão para depois voltar lá para o Norte com alguma coisa, já tá com um navio por lá. Mas o, 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 os roteiristas deixaram claro que pelo andamento do episódio, pela ordem que, aquele, que aquela cena entrou, que aquilo tava longe de ser a melhor coisa do episódio. E, e passou
0: longe mesmo, na minha opinião. Fred, eu queria também o teu ator sobre esse, esse encontro que Cássio destacou, que de fato a gente até esperava, acho que foi Cássio que, que chegou a comentar, no nosso Agot anterior, no segundo, que ele acreditava que aquela cena que tava, tinha passado ali nos, nos pós crédito né, do episódio, o encontro entre John Snow e Daenerys, seria só no fim do episódio. De fato, foi o que abriu esse, essa, esse terceiro episódio. Mas eu queria a tua impressão sobre esse encontro e as nuances dele, né, desde, inclusive também que você
2: destacasse a participação de Tyrion nessa relação entre os dois. Celso, na verdade, essa expectativa de que seria a última cena foi eu que falei no, no programa anterior e de fato fiquei surpreso quando o episódio já começa com John encontrando Daenerys. E algo que muita gente comentou e me surpreendeu também é a velocidade com que as coisas têm acontecido. Se a gente tivesse no segundo ou terceiro temporada, seria a temporada inteira com John atravessando parte do mapa até chegar na pedra do dragão. Mas eu queria, antes de qualquer outro comentário, dizer que para mim faz sentido que nesse momento da, da série as coisas aconteçam com mais velocidade, porque todos os todas as pessoas que assistem já estão situadas com as distâncias. Todo mundo sabe que quando ele bate ali ele passou por uma longa viagem. Então acho que os seis as seis temporadas anteriores se viram para situar todo mundo de, das distâncias da dificuldade do deslocamento, e quando a gente começa, termina o episódio com o John saindo e começa o outro com ele chegando, já se presume, qualquer pessoa que assistiu as tipo tempor seis temporadas anteriores, já sabe que aquilo ali levou um tempo considerável, que não foi uma viagem de dois, três dias, né? foi uma viagem muito longa. Então, eu acho que dentro do roteiro, é, ainda que com, vai da contramão do que aconteceu nas temporadas anteriores, já faz sentido daqui pra frente é assim, porque não precisa mais reforçar o que já está consolidado sobre o encontro entre eles é, acho que Cassio já fez uma leitura bem correta e a única, a única coisa que eu acrescentaria é que pode, pode e deve crescer dentro daquela tensão que existe entre os dois a possibilidade de Daenerys se virar pro norte porque Jon Snow né, isso é uma lógica até de roteiro, de construção, mas Game of Thrones nem sempre segue o que o público considera lógico. Mas é uma tendência de que, como o Cássio falou no nosso programa anterior, vai haver um momento de tensão entre eles. É natural, ninguém pode imaginar que John cruzaria aquele portão e já seriam grandes parceiros, ou seja lá o que, o que for. Óbvio que haveria esse momento de tensão que começa a ser desconstruído naquele diálogo que eles têm no Mirante. Né, já é um diálogo mais amigável, construído por Tyrion Tyrion que é a peça-chave para que haja essa possibilidade de, de elo, se não fosse Tyrion não não daria certo esse encontro, então quando ela já começa a, a aceitar que Jon faça sua mineração, voltando-se para a Guerra do Norte talvez Daenerys entenda essa como a bandeira principal e todos os símbolos da temporada são relacionados a White Walkers, quando você digita a hashtag no Twitter, aparece um caminhante branco, é, é fundamental que se considere a possibilidade de rapidamente o foco ser voltado para o norte, e não para o sul, onde Daenerys tem tido sucessivas derrotas, e a gente vai falar disso mais para frente. Mas Tyrion aí faz o que se espera dele. E tem um diálogo, uma parte do diálogo muito, muito interessante. Foi é um episódio de grandes diálogos, diga-se passagem. Grandes diálogos mesmo. O tempo inteiro a gente viu um, um roteiro e muito bem construído e muito, muito bem escrito. E Dainéls e de estão conversando sobre é, o como ele fala muito, né? E ela fala, pô, é o que ele sabe fazer, né? Todo mundo gosta de fazer o que o que o que melhor sabe. E de até respondeu não. <risos> Talvez porque o que ele melhor saiba seja lutar e ele procura paz. Mas Tyrion aí foi foi um elo fundamental já na sua na sua táticas de guerra. A imagem dele em relação para Daenerys já começa a ficar questionável, né? Porque a gente viu a primeira derrota no, no episódio anterior e nesse episódio uma segunda derrota que também a gente vai comentar ainda ao longo desse programa.
0: Bom, então vamos entrar aí nessa nessa parte que o Maestro já antecipou, o Fred também já antecipou, porque na verdade foi o episódio que Sansa mostrou realmente que ela de fato aprendeu muita coisa com, com o pai ao longo desses 40 anos de vida, né? coisa que ela até menciona no primeiro episódio. É, que que Inclusive o nome desse episódio é The Queen's Justice, a justiça da rainha, é, é, não por acaso, né? se mostrou uma habilidade gigantesca ao longo do episódio. É, e, se a gente for pensar como roteiro, foi um episódio que foi construído para mostrar, de fato, a força de Cersei, né? Desde o começo ali, do, do início ali desse eixo, quando Euron entra é, em Porto Real, né? Sob cavalo, carregando Lady Ellaria uma das serpente, Lady Greyjoy, todo mundo é, acorrentado ali pelo pescoço. Ele entra no 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 septo não, mas ele entra lá no, no naquela sala do trono a cavalo, carregando elas e oferecendo como presente, né? E aí vem aquela cena emblemática. Sim, ainda nesse 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 breve discurso aí entre Sansa e Euron, ele deixa claro que o que ele a recompensa que ele espera é o casamento com com o Sansa, ela promete que casa com ele se eles vencerem a guerra. Depois tem aquela provocação dele a Jamie Lannister e aí vai para a cena onde Sansa conversa com a Elaria, a, a mentora, o assassina na verdade de de Micella, a filha dele, e ela retribui de maneira bem cruel, bem a Sance mesmo, né? Quando ela é, vai conversando, torturando psicologicamente ali a Lari, beija a filha dela com veneno, que foi exatamente a maneira como Marcelo morreu, e deixa ali as duas numa situação onde a mãe vai ser obrigada não apenas a ver impotente a morte da filha ali na sua frente, mas vai, vai ter que presenciar ela entrando em estado de, de decomposição, apodrecendo realmente. Então, é uma cena muito forte, que na sequência também já mostra uma, uma cena forte de, de Sussie mostrando que ela, como rainha, ela está fazendo e pretende colocar em prática tudo que ela sempre sonhou, ela passa a ignorar o fato, o julgamento das pessoas em relação ao relacionamento dela com o Jimmy né? E depois tem aquele diálogo que, que Fred comentou, não sei se foi em office, se já foi aqui no programa, do debate entre Sunset e o representante ali do Banco de Ferro. Então, antes de a gente entrar, porque esse episódio ele segue com Sunset sendo dona, como o Cássio bem destacou, né? Mas Fred, eu queria a tua análise sobre essa primeira parte, essa primeira parte desse eixo de Sunset.
2: É uma primeira parte longa já, né? Difícil até de ir colocando cada coisa em seu lugar. É, Desculpa,
0: então. se, eu, se eu me alonguei demais aqui, é acho que só para a gente poder começar o
2: debate. Exato. Eu vou inclusive começar, Celso, então, pela pela vingança, pela cena em que ela recebe, né, o, o tão prometido presente e corta depois para já nos porões ali na, na masmorra do castelo. Ela naquele não é um diálogo porque Elária está com amordaçada e não pode responder. Ela dialoga apenas com os olhos, mas é uma cena extremamente forte e se mostra toda a sua, sua sede né, de, de vingança e mostra que não tem limite. Ela vai quando ela vai passando, as possibilidades de vingança que passaram pela cabeça dela são todas extremamente duras. E o desfecho, o que ela escolhe como pena, como devolução à morte da filha. É absurdamente brutal. E de fato, pensando pela, pela, pela ótica de César foi a melhor ideia possível, né? Porque a brutalidade no qual ela condenará ela é impressionante. Envenenou a filha, que está amarrada na frente dela. Ela vai ver a filha morrer, morrer aos poucos, e continuará ali vendo a filha entrar em estado de decomposição aos poucos. E tenho certeza que qualquer pessoa e eu preferi morrer, porque tem que passar por tudo que Hilaria que Sand tende a passar nos próximos, nos próximos episódios. Então, Celso, para a gente ir dividindo e não ficar muito longo, eu vou me ater primeiro a essa vingança, porque aí Cássio também pode comentar essa vingança, e depois a gente passa para as outras partes, porque como você fez uma abertura muito longa... É, eu, eu teria que fazer também um comentário muito longo, depois de Cássio, outro comentário muito longo, então eu vou focar primeiro só nessa vingança direta, a Elara e a Tiene, claro, também, que acaba morrendo, que é, que, que é quem vai pagar né inicialmente pelo, pelo pela crime que a mãe havia cometido.
0: Então, Cássio, me fala aí o teu ponto de vista sobre essa vingança de Sersen. Além, como vocês falaram já sobre
1: muito bem escolhida, assim, nesse contexto claro a vingança de Cessy, mas o, o quanto a cena foi foi foda, porque é, Cessy ela aterroriza Elária até a morte. Veja, na hora que acontecer essa morte, da forma como será, será absurda. Mas até ali, ela 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 vai criando, ela vai criando um clima de, assim, eu poderia ela, até porque por exemplo o Montanha, que e agora virou aquilo, o guarda pessoal dela tá na sala, o tempo todo na frente pra deixar bem claro, ó, aquele cara tá aqui o que matou o, o Beirinho na cabeça dele tá aqui e eu tava na dúvida se eu faria o mesmo com você, mas seria muito rápido o se seu desfalaria você, enfim, aquela coisa toda e ela vai ali deixando já a mulher em pânico pra no final, quando você acha que ela tá ainda em dúvida sobre o que fazer ela vai lá e dá um beijo na filha então assim, meu irmão, na, na filha de, de Elária essa cena definiu que César não joga brinca Assim, ela nunca jogou na, a Brinca, na verdade, mas nessa reta final não espere qualquer compaixão dela em nada, e, e muito pelo contrário. É, essa o, Aquela cena do pai dela, onde já pela segunda vez ela é elogiada pelo que o pai fazia, que, ou seja, que dos três filhos ela era o retrato do pai em, em termos de organização tática, de, de organização de guerra, e mesmo não tendo o um exército de magia com, com dragão, ou feiticeiro, ou dado tipo, simplesmente tendo o exército dela... É, é o exército mais humano, não no sentido de ser bonzinho, não claro, no sentido humano de ser real, dentro desse, de, de, desse, dessa, de, dessa, guerra. E mesmo assim, o, o início da temporada, a gente até falou no episódio 1, que seria difícil pra ela, mas ela tá dois, dois passos à frente, e a quantidade de frente que ela tá, pô, é como você mesmo falou, é, parece político com a agenda cheia, ó, oh, o tá na hora aqui de condenar minha, vai lá pro César, tá na hora aqui de conversar com o banco de ferro, tá lá, buf. Cersei está na hora agora de, de fazer a guerra, vai lá, e ela está conseguindo organizar tudo. Então, já vinha assim, assim nos primeiros episódios, a, a guerra de Euron, no segundo, foi esse indício, e agora nesse terceiro. Só deixando a ponta aberta, de que, para isso tudo está acontecendo, ela está tendo, na minha opinião, ela tem que ter alguma informação, está claro que ela tem que ter alguma informação de alguém estar tá traindo o Daenerys. E esses dois episódios cortaram muito a lista. Tiraram a própria Lária, Tiraram Yara Greyjoy, tiraram Olena, que a gente vai falar mais pra frente, então Voou, é, Verme Cinzento, que, que levou um fumo lá em Rocheiro Castel. Então, assim, daquela sala tá sobrando vários Tyrion e Miss Sandei, que tá na hora de achar que
0: pode rolar trairás grande mesmo. Fred, então vamos, vamos seguir aqui com a nossa a, a análise. Eu queria que você fizesse uma análise do, do debate, do discurso, na verdade, do diálogo entre Cersei e aquele representante do Banco de Ferro. O que é que te chamou a atenção
2: naquilo ali? Achei fantástico. Achei para mim um dos melhores momentos do episódio, justamente porque traz aquela face de Game of Thrones política. E quantos e quantos países... Não, não há um diálogo muito parecido entre quem tem o dinheiro e quem tem o poder. Porque naquele, naquele diálogo mostra que quem tem o dinheiro, as Odebrechtes da vida ali na verdade é apresentada pelo Banco de Ferro, mas quem coloca o dinheiro nas campanhas faz uma aposta a saber quem vai ficar com o poder. E a gente conhece isso de perto aqui no Brasil. Teve um maior conhecimento nos últimos anos do quanto pesa, do quanto essas empresas como de Brás, como JBS gastam em campanhas, apostando, já 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 agradando, já investindo no possível presidente. Inclusive, às vezes investem dos dois lados. E eu acho que essa ligação que Game of Thrones tem com a política, Verdade. que é a parte mais real da série, é fundamental. Não é só fantasia, não é só guerra. Sempre teve esse jogo político entre eles, e, essa, e o banco de ferro foi super bem encaixado dessa forma, então eu, eu como, como espectador eu vibrei com esse elo que sempre foi, na minha visão, o que eu mais gostei de Game of Thrones, que é toda essa relação política, esse, essa tensão política que a série também tem, e que consegue enca encaixar aventura, guerra, fantasia, é, muito bem ao lado dessa, dessa costura política, e cessei. É gigante, é gigante no debate com ele. Ela foi gigante. O que, os argumentos que ela utiliza, fechando com os lãnistas sempre pagam suas dívidas, deixa claro que, meu amigo, vamos ficar, vamos investir no monarca, vamos investir em alguém que, desde sempre, que na sua linhagem, consegue administrar isso aqui com interesses dos mais poderosos, consegue fazer com que o governo do país seja rentável para o próprio trono e para o banco, do que apostando na revolucionária que tem, que tem já no, nas costas a libertação dos escravos, algo que gerou prejuízo para aquele banco. Então, é, apesar de ter tudo contra, caminhando contra ela, César tem, tem feito a sua parte, e, como o citou: onde ela tem precisado atuar, ela tem atuado com a firmeza absoluta. E é sem dúvida quem comandou é, Porto Real nos últimos, quem comandou, comandou Westeros nas últimas, desde que a gente desde a morte do marido dela, talvez até incluindo o marido dela, ela é que tem até porque os outros foram filhos dela, crianças, ela sem dúvida coloca os pincos nos is e, e tem sido muito muito convincente quando ela vai em busca de apoio, quando ela vai tentar politicamente os elos para resistir à guerra que tá que tá a caminho. Mas se você quiser fazer alguma
0: análise aí sobre esse diálogo entre Susie e o Banco de Ferro, que, acho que o Fred fez uma descrição bem bem perfeita mesmo, né? É, mas eu queria que você comentasse também aquela cena onde Susie, ela transa com Jamie e batem a porta dela e Jamie se protege, né? Fala: "Porra, ninguém pode ver a gente assim". Ela, "Pô, se eu sou a rainha, eu faço o que eu quero". Então, eu queria que você comentasse também essa cena. Sobre o Banco de Ferro, é, a
1: cena foi coerente com a outra que, que eles tinham aparecido, que foi quando, quando Stanis foi lá é, no, no outro continente, em Bravos, que é o Banco de Ferro de, de Bravos, né, para conseguir um, um recurso para bancar a guerra dele lá no Norte. É, e foi muito, foi muito semelhante, Era, já ali o, o banco não mudou não, foi até... A, a lógica era a mesma de que ó se ele ganha a guerra você vai estar do lado do, do poder o banco ele, o banco trabalha obviamente com juros e trabalha com poder ele não pode estar tá emprestando aqui e não vai ter a condição de pagar e sobre a cena de, de, de César, não, não tô dizendo que isso é certo não tô dizendo que é o que o banco de ferro faz <risos> é, e sobre Cesse e sobre o cagando e andando é meio assim, interno não é que a população saiba ou talvez até saiba mas a fase é o seguinte quem souber não vai dar um pio porque como ela já está jogando terror, aquela, aquela atriz, aquela atriz aquela personagem que, que não, não se falou o nome, não lembrei dela, mas que abriu a porta, enfim, uma atendente dela, e viu aquela cena, não vai dar um pio, porque ela é doida. E se der um veja, ela, tá, ela tem o controle das pessoas que estão sabendo, por exemplo, que ela sabe, se vazar qualquer coisa, der captado e, e a, a, própria, a própria personagem sabe a própria personagem sabe disso então o, 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 ela tá ligando foda-se justamente porque ela já ligou da falta na, na governabilidade, inclusive
0: então vamos seguir aqui para o desfecho né, do episódio que é a parte das batalhas a guerra propriamente dita a guerra além da política né? é, primeiro tem um breve ali, diálogo de Deneuris já mostrando insatisfação com tudo que estava acontecendo e ela tentando discu discutir uma maneira de destruir a frota de Euron. Ela até sugere montar um dos dragões e ir atrás da frota de Euron destruir toda a frota e, ele é e ela é desaconselhada e para mim faz todo sentido, você não pode colocar é, um, a rainha ali né ou, ou a pessoa que está em busca desse, desse título que é personagem central da oposição, <risos> vamos colocar dessa forma. É, bota ela numa frente de batalha, onde você não sabe exatamente a localização dos navios daquela, daquela frota. E como, como é, um dos conselheiros lá dela destaca, os dragões, beleza, eles têm a pele lá mais dura tal, vão sobreviver a alguns ataques, mas basta alguém acertar uma flecha em você e acabou. Né? E aí, em seguida, passa ali pra aquela. Pra aquela é, é, ela, ela se pergunta, aí, bom, como é que tá o roche do Caster? E aí começa com o Tirion falando. O do castelo é uma fortaleza praticamente impenetrável tá, e, e etc. Mas que, como ele foi designado pelo pai para construir é, a rede de esgotos, e isso deixando claro que o, o, a, a consideração que o pai tinha por ele, o tipo de serviço a qual ele ficava incumbido, né? E ele, ele explica que ele construiu uma saída secreta para ele e para as fuleiras dele, né? Para ir atrás da das prostitutas, das festas, da cachaça que ele sempre gostou e que acabava sendo proibido pelo, pelo pai. Então mostra a invasão dos imaculados, os imaculados invadindo e vencendo a pouca resistência que eles encontraram no rocheio do casta, é, mostra inclusive Hermes Cinzento in incomodado com isso, com o fato de ter encontrado poucos Lannister, depois ele olha para o mar que foi de onde eles vieram e, vi, e, 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 e observa né, só testemunha a frota dele sendo destruída pela frota de Euron, mais uma vez sendo decisiva aí nessa, nessa guerra. E aí corta a parte que é o, o, o checkmate aí desse episódio, né? Desse episódio, claro, a gente tá falando de uma guerra que vai se estender aí. Que é a decisão, pelo que eu entendi, é uma decisão que coube a Jamie Lannister de abandonar o Rochedo ele porque ele fala, bom, aquilo ali pra mim não tem nada além de lembranças da minha infância, mas de riqueza já acabou, a gente não tem mais o que minerar. Já acabou há um tempo, né? Então vamos atrás de onde tem dinheiro. Que é até uma das cenas do episódio anterior, que fala falam pra vocês... Ó, é, o dinheiro você já não tem mais. O dinheiro tá no Jardim de Cima. Comida e animais etc tá no Jardim de Cima. Que não é só aliada. E aí mostra Jamie invadindo o Jardim de Cima. Um lugar, um lugar mal guarnecido. E é, Lady, Lady Olena ela até destaca isso, que nunca foi o forte do povo dela lutar, né? E é, toma o jardim de cima, mostra, acho que tem, na, numa das partes que, que Jamie está tá entrando no castelo, mostra os, os soldados dele recolhendo ouro, o que já mostra que os cofres de Ceci de, 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 vão estar mais cheios a partir do próximo episódio. E o encontro de, de, dele com Lady Olena, onde ele mostra alguma piedade em relação a ela, diante é, das opções que que você havia, havia cogitado, né, desde esfolar ela viva e expor ela em Porto Real, é, enfim, uma série de crueldades, e Jamie mostra uma certa, Colocar dessa forma, piedade, e su, diz que sugeriu, e que foi acatado, que a, a velha morresse envenenada. E aí, depois, ela, acho que ela teve uma postura... É, é uma postura de, 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 de fato de monarca ali, né, e fala, é, encara esse desígnio sem muito sofrimento, bebe o veneno, agradece e confessa a Jaime que quem matou Joffrey envenenado e descreve como é que Joffrey morreu, que tinha sido ela. E pede pra Jaime dar o recado a Sansa. Então, Cássio, o que é que você achou aí dessa reviravolta dentro do episódio, com o do Castro ele sendo tomado facilmente pelo exército de Daenerys, mas... No fim das contas, Daenerys tomou, na verdade, um grande revés, né? É, na verdade,
1: Tyrion tomou um grande revés, porque a confiança dele, juntar, em termos de, de estratégia, junto da Daenerys, vai ficar muito abalada. É, ele fez todo um planejamento, na hora que está tá tendo a cena da invasão em Rocher do Casta de cujo castelo apareceu pela primeira vez na série, na, série, na hora que está tendo, ele está tá tendo uma, toda uma descrição, assim, é, contando a. Perfeitamente já antecipando como vai ser e tudo acontecendo do jeito que ele imaginava. A gente é, não, é, não vai conseguir penetrar o muro porque não tem, ninguém nunca conseguiu, perderemos muitos soldados, mas por outro lado daremos o drible, entraremos pelo esgoto, ou seja, está fazendo tudo achando aquilo perfeito. E no final leva um drible desse. E detalhe, essa pedra foi cantada porque há muito, há um, acho que há umas duas temporadas, é, Time já tinha revelado. Time né, O patriarca que morreu já tem revelado que já tinha acabado o ouro, como você falou, e já tinha sido lembrado, acho que no início dessa temporada. Então, assim, a defesa de do Casterly é, não tinha tanto sentido. Assim, acho ah, que vai comandar o principal castelo do, do oeste, do litoral oeste, beleza. Mas de certa forma, se ele já tem a, a Ilha de Ferro que é uma ilha do lado oeste, quando tem aquele castelo, ali, ele, tá, ele seria invadido mais cedo ou mais tarde, porque você tem, tem uma frota naval gigantesca do outro lado, e isso não tem minério nenhum ali, não tem plantação nenhuma ali, não tem uma grande... É, não, é, não é farto nem animal, nem, nem em grãos, e nada. Não faz um tanto que seria, que seria mais moral, né? <risos> Exato, mas aí que está... Cessa não tem ó, essa moral acabou ela tá cagando para aquele castelo próprio dia, nessa hora nem, nem Jaime como você falou até a, a lembrança de infância de Jaime de, de próprio tiro até isso se esvaiu naquele cenário Era só realmente um castelo que onde onde oferecia muito pouco é, não é por exemplo onde é o gargalo onde é, tem um uma localização lá que se você dominar você comanda a ligação entre o norte e o sul indo a pé ali não é nada a, a, ali não, você não, não teoricamente você não posso estar muito enganado, mas você não mata o caminho de, de lugar nenhum, você tem como chegar mais ao sul, na cidadela, que é lá mais para baixo, indo por outro canto, enfim. Foi muito inteligente abrir mão daquele castelo, pegar todos aqueles soldados para ganhar o castelo que interessava, que como você falou muito bem, Jardim de Cima, tem, tem tudo que vai se precisar nessa guerra, que se, se, a, se, a, se o grande inverno está chegando, e o grande inverno não é uma questão de magia, nessa história, se eu não me engano, de 10 em 10 ou muito mais, de, de tempos em tempos, acho que é de 10 em 10 anos, Cinquenta, cinco, acho que é algo, esse inverno realmente é mais rigoroso então é algo que não é de magia é desse universo que acontece então, estão, e, e como está chegando e os corvos já foram enviados da cidadela dizendo ó, está oficialmente o inverno, o inverno chegou precisa, você vai, todo você vai precisar ter, um, ter uma, uma, uma fartura nos armazéns para segurar esse inverno e, no caso é segurar sobretudo os exércitos que ficou muito claro que até o norte tem isso de segurar os exércitos também e depois a população é, e Jardim de Cima oferecia tudo isso. E se ela, se Olena sabia que a guerra nunca foi o forte de Jardim de Cima, é óbvio que, que os Lannister também sabiam. Porque na hora da guerra se soube sempre quem, quem estava com quem, quem vencia quem. É, tomando aquele castelo, e ele é até mais próximo de Porto Real, se eu não me engano, ele é mais pro sul ali também. A a guerra está muito processo céssia. Ela já está dominando os mares, acabou com a com parte da frota de Daenerys acabou com parte do exército da Daenerys que terá que ir a pé pra até Porto Real e quando ele for a pé para Porto Real ele tende a ser emboscado se ele não tiver reforço de, outro, de, de outra coisa que apareça então vai ser mais tende a ser mais reduzido ainda o exército da Ineris. nesse momento o ponto forte é que ela tem os dragões se ela não tivesse os dragões embora fique muito claro que algum dragão vai morrer com aquelas lanças que todo episódio está sendo lembrado que, que, que desde que foi apresentada a lança de que Quyburn, aquele o mestre lá de, de César, disse que fez uma lança gigantesca pra matar o dragão, já foi dito, dito novamente agora, quando o Banco de Ferro questiona ela que ela tem dragões, ela meio que faz uma carinha. Então, assim, tirando esses dragões, assim, Daenerys ficou um pouco de desvantagem. E aí e esse vai ser o L de ligação com o Norte, pra, pra, pra ter essa possível união, porque o golpe foi muito grande. É, meu amigo, jogou o raiz. Por isso que César foi dando desse episódio. Ela ganhou tudo, pô. E detalhe, eu tudo, sem você ver nada de, de, de apelação. Ah, tipo, isso é absurdo. Ah, isso aí, meu irmão. Deram aí apelação, não. Foram estratégias, todo mundo achou estratégias inteligentes. Onde você falou, porra, tá aí. É, com, com isso aí, realmente, eu aceito que ela ganhou isso aí na, na moral.
0: Fred, e tua análise aí dessa invasão e dessa reviravolta?
2: Celso, a única coisa que eu quero acrescentar, pra não ficar repetitivo, é que quando corta. Da imagem já, já do, do exército lá, chegando no jardim de cima, que a primeira imagem que mostra é o exército caminhando, né? Com, com, o, Jaime, com, com o Jaime conduzindo. E aí corta para Olena na, na janela do castelo, observando o exército chegando e se retirando da janela. Naquele momento, eu interpretei ela como uma traidora. Porque a imagem corta para ela e dispor ela. Ajudou, ela foi ela que passou a informação. Ela ajudou os Lannisters a, a saírem da, da, do ataque que Tyrion tinha, tinha mais nada, mas logo depois mostra que não. Mas por alguns segundos, até, até cortar para a cena seguinte, que já são os Lannisters andando sobre os corpos dos soldados do, do Jardim de Cima, eu fiquei com essa sensação. Mas não há dúvida de que toda a estratégia armada por Tyrion, deu errado, no mar e por terra, e um rápido corte do trailerzinho que a KGBO que lança, do episódio seguinte, já mostra que Daenerys esgotou a paciência, e tem uma cena que mostra de forma muito rápida, ela gritando, dizendo o seguinte, ó tá bom de, de estratégia inteligente, eu já perdi parte do meu exército, já perdi meus aliados, porque ela perdeu Dorne, e a de é, exatamente,
1: todos, os, todos os aliás de Westeros já, já foram
2: exatamente, perdeu de forma muito rápida o único,
1: agora, o o único agora seria a Jon Snow,
2: inclusive <risos> exatamente, que seria muito importante pra ela então por isso, inclusive, que lá no começo eu falei de que talvez Daenerys se volte inicialmente ao norte vamos ver o que vai acontecer no, no, quarto, no quarto capítulo porque também é uma imagem de um dragão já nervoso, já partindo pra cima falou. É, talvez Daenerys decida colocar em prática o plano dela de atacar a frota de, de Euron que está fazendo estrago. Né? Foi, é. um, foi um reforço que César teve e tem sido quem desequilibrou até aquilo, ainda que, que a tática de Jamie também foi, a foi muito bem
1: executada. É, quem já escuta o podcast da gente, acho que a gente falou sobre House of Cards teve um que a gente analisou, não sei exatamente qual foi o Agamemnon, que analisou da, da temporada de House of Cards, e que a gente criticou uma personagem que apareceu na última temporada, uma assessora que nunca tinha sido citada em nenhum momento, isso pra, descreve na personagem pra quem não viu, e que ela ganhou um poder absurdo, na última temporada ela vira uma personagem-chave. E você, não, eu, pelo menos eu, não comprei aquela personagem, eu disse, porra, a anos que está tendo essa série, ela não estava ali. Euron, pra você... Pra, Euron foi apresentado, primeiro, ele existia. Ele era o irmão que tinha sido banido já por coisa desse tipo. O irmão do rei, do agora morto, do rei das Ilhas de Ferro, do Greyjoy, que liderava as Ilhas de Ferro. Então esse personagem existia. Em algum momento, ele podia não ter aparecido, mas ele existia. Aí ele é apresentado na temporada, chegando já e matando e o matando irmão. Veja, ele já chega porque tinha sido banido. Então você já, já, já tinha aquela. a construção do que seria o. se eu não me o mais novo, o Greyjoy. Que tinha, que estava afastado. Aí o cara volta, mata o pai. Na posse da irmã, aí o cara, esse negócio de Avacalha. Hã? Mata o na, irmão. Na posta da, da filha, na verdade, né? Que da Yara, que ia ser declarada rainha. E ele, ele, ele consegue tomar o poder de, de, das Ilha de Ferro com, com a descrição do que é um habitante da Ilha de Ferro. Como ficou muito claro quando o Tion é, re, é resgatado e ele dispode. E os caras falam: não, você não fez o que pode, senão você não estaria aqui, você estaria morto. Pra fazer o que pode ser, ele que ir até o final. E na, e na Ilha de Ferro, ele. ele são piratas. Então, assim, ele, ele é a essência daquilo ali. Então, porque a essa gente não ferocidade. Tiver, a gente toma, né? Exatamente, exatamente. É assim que é, é lógica dos é caras. Então, essa ferro... é Perfeito, Celso. Então, porque a, a ilha já tem essa descrição. E ele. Ele, do, ele usa ao quadrado essa descrição. Então, a ferocidade que ele demonstra agora, eu pelo menos eu compro. Eu, eu, eu aceito isso, meu irmão, a insanidade desse cara, tipo, para botar um personagem insano pra ajudar a César, não, esse cara existia, esse cara, é, e não ele aparece nas outras temporadas, ele chega agora, assim como Yara roubou a frota dele, ele vai atrás de Yara, e a forma de ir atrás de Yara ele é buscar aliás, por isso que ele vai pra Porto Real, então a construção desse personagem foi muito boa, e no final se revelou, claro que alguma hora a tendência é que esse cara leve um fumo, não sei, né? mas assim, até agora também é um baita de um personagem nessa temporada.
0: Então eu queria propor aqui é, um exercício de a gente tentar pensar aqui como roteirista, certo? É, porque até aqui nessa, nessa temporada, Sussex só tem acumulado vitórias né? Nas, nas batalhas que ela tem enfrentado. E nesse terceiro episódio pô, foi um, um baita, uma baita vitória né, que ela colecionou ali. Eu pergunto pra vocês, a gente já vislumbrando que essa. Já lembrando que essa temporada vai ser uma temporada mais curta. Vocês acreditam quatro. que... Oi? Só faltam quatro. Pois é. E aí, só faltando quatro episódios, eu pergunto pra vocês, se vocês acreditam é, que a gente vai ver mais triunfos de Cersei, por exemplo, no quarto, no quarto episódio, ou se a gente já vai começar a ver a temporada dar da uma reviravolta, já vai começar a ver Daenerys já dando, dando as cartadas dela também? Eu acho que não porque
1: a forma como andou assim, a temporada agora, como andou esse episódio as, as vitórias que ela conquistou é o que eu disse, nesse momento o diferencial da Daenerys são os dragões mas até pra isso Cersei que parece estar tá, tá dois passos à frente de todo mundo ela já tá há muito, há bastante tempo o Quyburn sobretudo, que é o grande cabeça que ela arrumou que foi o cara que curou a amputação de, 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 de Jaime e virou um braço direito dela e parece ser muito fiel a ela ela, ela, o dragão, os dragões vão fazer estragos. Vão fazer estrago. Mas ela tem, no mínimo, uma arma que parece são centenas de armas, como aquela. Que ali era o um modelo que ele estava mostrando pra ela. Que não é uma lança. Ela terá centenas daquilo ali pra fazer, pra fazer esse estrago e de repente devolver o estrago e matar algum dos dragões. E na hora que se conseguir isso, o, é, o diferencial da Nerva vai diminuir muito. Então, assim, a, é, Cersei voltou pro jogo completamente, Celso. Eu acho que ela voltou dentro dentro do contexto dessa história, para mim ela voltou do jogo completamente. os dragões continuam sendo peças decisivas, mas Daniela não está preparada para as armas que que vai encontrar para
0: matar os dragões dela. E você, Fred? Você imagina alguma reviravolta? Você imagina que você vai somar algumas novas vitórias?
2: Celso, eu minha minha única minha maior dúvida na verdade segue sendo para que lado Daenerys vai terminar focando sua força. Se de fato ela vai seguir insistindo contra o Sul nesse momento, ou será convencida por John de se voltar ao norte, apenas é, é, fazer uma manutenção, fazer a sua defesa ali, parar de atacar Porto Real, parar de, de, de tentar tomar o trono neste momento e se voltar ao norte. Eu não, de fato aí pra mim não tenho como, como prever qual será o, o desfecho. Mas, é, eu até enquanto o Cássio respondia, eu vi outra vez o trailerzinho do próximo episódio, e de fato mostra um, um, os dragões, um, um dos dragões, pelo menos, voando em meio a fumaça, e, e não é uma cena, como o Cássio falou, a mostra sempre. Dessa vez parece um ato de guerra dos dragões, até porque essa cena ela entra justamente... Depois que da Que entra o texto da Daenerys dizendo já perdi demais, já chega de estratégias inteligentes e. E, e ela deve ir pra guerra. Então eu imagino que no próximo episódio ela consiga devolver alguma coisa já com os dragões. Eu acho que talvez possa só. Na é frota. Né? É, mas aí são as duas opções. Por uma lógica de roteiro, eu acredito que na próxima talvez ela consiga. Uma primeira vitória e pode ser justamente contra a frota que a gente, que a gente, que ela, que é o desejo dela, né? Pode ser que ela diga, ó, oh, cansei de ouvir vocês, agora eu vou ouvir, eu vou seguir meus instintos e eu vou com os dragões começar a reverter essa estratégia, até porque senão, parte do exército dela continuará preso. Então, nesse momento ela tá muito, muito enfraquecida. Fred, é,
1: só que eu tenho falado, falado alguns minutos atrás sobre atrair, é, sobre o possível caso exista mesmo o possível trair quem está passando as informações Com uma lista bem menor eu tô acredito em quem hoje o o, tra, o quem está traindo a Inês né daquela reunião da estratégia militar e de que tudo foi antecipado ou seja a galera tinha que saber que o que ia acontecer para ter feito isso
2: é nesse momento é como você falou né as as opções diminuíram eu de fato não sei se se exista ah, não sei se existe o traidor, Cássio. Eu acho que, a, que eu, eu levantei a possibilidade de traidor numa falha de roteiro. Nesse momento. Se tivesse assim, o mais óbvio pra mim, seria o Eunuco. Eu não consigo imaginar que Tyrion seria o traidor. Melisandre também. Acho que ela, ela é tava muito distante. Mas... É, ela é muito distante do, 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 do contexto lá de Porto Real. Então, sobraria pra quem sempre traiu e até porque a gente tem, vamos lembrar o diálogo fortíssimo de Daenerys com ele né? Um, na, episódio anterior
1: hora da, te, hora da teoria um, um, um seguidor, Arthur Nogueira falou comigo, e veio como é interessante essa história cara. galera é, quando o Sordavo chega na né, Pedra do Dragão e ele é recebido por Miss Sunday, ele não reconhece o taque dela, depois que ela fala que ela, que ela, fala da, que ela é da Ilha de Naf e tal e Aquele diálogo foi completamente perdido. Ah, isso é só a teoria, é a hora da teoria só, que eu achei muito interessante. É, e ela é uma pessoa, nesse momento, acima de qualquer suspeita. E lá, temporada muito atrás, na Casa dos Imortais, ele lembrou que teve a profecia lá na Casa dos Imortais, com Daenerys, que ela teria um amor, ela teria um amor de sexo, um amor de vida, e... Um amor, de, um amor de luta, algum, e eram era sempre coisas assim, eram sempre três momentos. E teria uma traição de sexo, uma traição de amor, e uma traição de outro, é, o uma traição de família, uma traição de sangue. Aí o de amor teria sido de Jora, e a de sangue, é, aí a, a teoria dele eu achei interessante por isso, que, que, que tempos depois ela parece que teria considerado me quase uma irmã. Né? Então, assim, nesse momento ela não tem nenhum aparente, é, ou então, como você falou, o sangue seria de Tyrion, né? Se ele for real, vier realmente a ser um Lannister. Por isso que eu estou dizendo, assim, essas coisas que estão sendo faladas lá atrás, tem que Mas lembrar ele que ele um
0: Targaryen, no caso, né?
1: Que, desculpa, que ele vier, é, 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 é claro, que ele vem, vem a ser um Targaryen. E essas profecias tem que lembrar que, por exemplo, a profecia de infância de Cesse foi... É, aconteceu, os três filhos morreram, é, 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 antes dela, e nesse caso, ela estava no centro disso tudo, naquela casa dos imortais, onde esse, esse tipo de, de, de situação era completamente plausível de você acreditar. De, é completamente possível de você acreditar. Então, assim, a parte disso tudo, eu confesso que tá falando isso aqui, eu espero que tenha tido essa cena, eu confesso que eu nem lembrava disso. Eu lembrava que ela tinha tido. Não lembrava dessa profecia exatamente assim, do jeito que ele escreveu. Mas ele detalhou tudinho, mas lembro que, te, que, que houve essa cena na casa dos imortais. E acontecendo isso lá, e acontecendo essa cena. Só no campo da teoria, eu achei muito boa essa. Porque, é, apesar de Fred ter falado que acha é na estratégia, mas assim, são dois capítulos antecipando tudo. O pro, a, a própria intervenção de Euron na, na frota de Ara, aquilo ali só poderia ter acontecido se ele tivesse alguma informação. Era muito difícil aqui, aqui, que aquilo acontecesse a revelia. São sete, ou, eu, mar...
2: é, ou atropelamento ou... de roteiro. Dentro ah, do universo perfeito, ah, só com eu atenção. Acho, é.
1: Eu acho... Não acho que Um atropelamento de roteiro a essa altura do campeonato, depois de passar dois anos fazendo a temporada, eu acho um pouco difícil de acontecer. Bom, é
0: consigo, então vamos seguir aqui difícil. pra. Querem falar mais alguma coisa? Não. Tá, então vamos seguir aqui para algumas cenas que elas ficaram um pouco fora do, do cerne desse episódio propriamente dito, né? Só pra gente abordar tudo o que passou na série. Primeiro tem aquele, o resgate de Theon Greyjoy, que a gente já falou aqui rapidamente, né? Depois teve a chegada de Brandon ao Winterfell, né? E o reencontro dele com Sansa, e ele explicando que ele não pode assumir o, o cargo que seria dele por direito, já que é o único filho de Ned Stark né? vivo, né? Filho homem, claro. É, e ele diz que ele não pode assumir esse posto de Lorde de Winterfell, porque ele é o corvo de três olhos. E aí fica, é, ele lembra um pouco do que Sansa viveu tal. e tal. Naquela, naquela, naquela cena, eu até é, imaginei que aquela reação dela de sair rapidamente, sair com os olhos um pouco marejados, talvez seja um indício de fato de que ela tá, tá grávida, né? E. Enfim, aí eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre, sobre essa cena, que você me descrevesse o que é que vocês acharam. Desse reencontro de Brandon e Sansa.
2: Pode começar com você. Para mim chama para mim chama atenção, lógico que ele já não é mais ele, né? Isso fica muito claro porque ele mostra muito pouca né? ela dá um abraço emocionado nele, logo que chega ele está impávido ali, né? ele tá, não demonstra qualquer reação e depois ele é muito frio essa cena em que ele poderia ter dado ele quer mostrar um pouco do poder dele, convencê-la de que ele de fato enxergava situações e ele escolhe a cena da vida dela que mais a marcou né ele não tem nenhuma nenhuma piedade digamos assim compaixão. Em trazer detalhes, é nenhuma compaixão essa é a palavra certa, é nenhuma compaixão e trazer detalhes da noite que Sansa tentaria esquecer né jamais ela vai esquecer, Sim. mas então isso mostra que ele volta completamente reconstruído. É um outro personagem. Né? Brian só tá com a imagem, mas por dentro, de fato, houve uma completa transformação. E vamos ver, né? O ator deu uma entrevista recente dizendo que ele resolveria. Que seu personagem seria o personagem que resolveria a série. Deu um spoiler, um super spoiler aí, mas eu até tava conversando em off com o Cássio. O conceito de resolver também pode ser muito, muito questionável, né? O que é resolver? Então, é, ninguém vai resolver essa série sozinho, nenhum dos personagens tem, tem esse poder. Eu acho que o mais, mais forte nessa, dessas cenas paralelas, de fato, foi, foi esse momento entre os dois, de frieza, né? de, muita, de muita sensibilidade por parte de Sansa e de muita frieza por parte dele, mas, de fato, ele já não é mais um ser humano, né?
0: Maestro, você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse reencontro aí de Brandon e Sansa? Não, é, foi, foi muito rápido.
1: Foi, foi só para pontuar o interfell também. Teve o diálogo dela com Medinho, né? Foi mais, foi, achei mais interessante
0: do que esse encontro com Brandon. Então fala um pouco desse diálogo. é,
1: é Medinho tá começando a ficar desarmado, porque em relação a Sansa, porque ele não, já, 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 o poder de convencimento dele sobre ela está tá diminuindo muito a ponto de nesse episódio ele ter quase descrito tudo que ele é para ela só eu sou assim ponto é, eu sou tudo ao mesmo tempo n nesse tudo que acontece eu não, eu não, eu não deixo nada de, de lado eu não sou pego desprevenido não, não sou pego desprevenido ou seja ali ali, ali foi uma, eu vi como uma forma que ele encontrou porque já estava por exemplo, sempre ele tinha a última palavra, e toda vez que ele vai terminar, ela já termina os comentários dele, sempre termina com o que ele diria. Então, assim, ele estava ele se tornando uma peça dispensável. Por, mesmo tendo um, um intelecto nesse, nesse mundo muito vasto ainda. Aí teve uma hora que ele disse, ó, oh, meu irmão, primeiro que ele olhou por ela, parece ser, porque ele já era pela mãe, então, aí é... patológico mesmo, tem um pouco disso, e, é, e ficou pela filha, que é, uma, que é linda também, mas, muito mais, inclusive, mas... É, nesse caso aqui eu vi aqui como um pouquinho de ato desespero dele abrir praticamente o jogo do que ele é para ela para que ela fosse da mesma forma e e ela ela refletiu ela refletiu ela não achou a pior o pior a pior forma do mundo de agir não e isso que é que é algo que pode ser construído inclusive com a relação com o John vinha sendo é, criado um afeto que no, no passado Sansa não tinha, mas nessa volta, depois de tudo que a família passou, ele, ele, eles tiveram. E nesse momento, ela, ela, dando, ela dando moral para isso que Medinho falou, pode acabar virando um, um pequeno problema
0: mais para frente. E além disso, teve também... É Aquele encontro, né, aquele, aquele encontro não, mas aquela conversa de Sir Jorah com o Archimestre, onde o Archimestre consulta, do, é, faz uma, um, 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 agora até me fugiu a palavra, mas enfim, ele, ele é, analisa lá a situação de Sor Jorah e conclui que ele não está mais infectado, que de fato San conseguiu curar é, a doença lá, o escama gris de Sir Jorah, e, é, mostra que Sir Jorah, ele também tem uma, uma, uma dívida de gratidão com o Sam, né, ele fala ó, duas pessoas salvaram minha vida, uma foi Daenerys e a outra foi você e tal, é, Sam é, rebate, retruca, dizendo que é o mínimo que ele podia fazer, que o pai de St. salvou a vida dele algumas vezes, na, na, em Castle Black, né, e no fim tem aquela, aquela leve, leve comida de rabo, né, que o Arquimestre dá em Sam, um esporro é, disfarçado ali de elogio também mas fala, ó, beleza, tu fez tudo certinho é, mas a melhor coisa que eu posso fazer pra você é lhe aqui. você vai ter que transcrever todos esses pergaminhos aqui que as traças estão comendo é, o, o prêmio que eu tô dando pra você é não expulsar você da cidade dele eu vi diferente
1: aqueles pergaminhos aí pode ser viagem minha mas aqueles pergaminhos da sala daquele arquimestre Aqueles pergaminhos talvez não sejam aleatórios, professor. Aqueles, aqueles pergaminhos verdade, talvez... Verdade. Aqueles pergaminhos pode ser assim, ó, porra, se esse cara conseguir... Porque ele deixa muito claro que pouquíssimos cirurgiões da cidadela de mestres muito capacitados, muito experientes não conseguiam fazer aquilo. E o cara que chegou agora conseguiu. E ele, Tanto que ele já estava curioso para saber o que é que você fez de diferente para fazer. De repente, aqueles Pergaminho este que trabalha muito nessa situação. Tanto é que ele já tinha feito ele, ele já estava fazendo autópsia, ele estava fazendo essa então assim. Ele é muito dessa é, dessa ciência da, da saúde, né? De doenças incuráveis, de fórmulas, disso, daquilo. Então, aqueles pergaminhos que, tão, que estavam na sala, na sala dele, não era a cidade, era gigantesca. Aqueles pergaminhos não estavam em outro lugar, estavam na sala dele. Aqueles pergaminhos, talvez tenham conteúdo, é tem um conteúdo onde é aquilo seja um ensinamento. Beleza, vai ter o um trabalho que transcrever tudo beleza. Mas ao mesmo tempo que ele for, for transcrever, ele vai estar tá tomando conhecimento de coisas que, né, que a curto prazo ele não teria. E de repente o arquimestre pode ter dito, ó, esse cara merece ter acesso a, a isso aqui. Porque outra, outra, outras curas difíceis, de repente ele pode em, em, vislumbrar outras formas de, com, de
0: conseguir executá-las, como foi essa com a escama gris. Fred, o que, é que você pode analisar desse, dessa cena?
2: Não, gostei muito da, da interpretação de Cássio. Gostei muito. De fato, Pode ter algo mais do que um, um simples castigo ali e eu fecho com a visão de Cássio. Bom, galera. É,
0: então é isso. Se vocês querem fazer alguma, algum comentário, fazer, dar alguma opinião sobre esse episódio de maneira
1: de pode Aí ser, vai estar tá tá quase vai. barrando o episódio.
2: Tá bom. Galera. Eu tenho só uma, Celso, porque para é, mim então não pode faltar. Tido.
1: É a peça. A pergunta. É foda Celso.
2: Mas de fato, para mim, seria uma, uma seria uma ausência. Que é o diálogo final, a última participação de Olena, tá? Ela na série, que é fantástica, né? A morte dela a morte, a morte por cima, né? Ela, ela, ela cai atirando, porque mostra também o quanto Jamie é diferente da irmã, tá? O quanto Jamie negociou e conseguiu a morte menos dolorosa possível pra Olena. Ele agiu de uma, de fato, mostra que ele é muito mais humano do que a irmã, conseguiu aquilo mas Olena, depois que bebe conta o seu segredo de que ela que foi, ah, ah, foi... a era, ah. um, era um segredo para ele porque assim isso já tinha sido
1: revelado e tinha sido sim mas para é, eles né sim claro e, é e gente só, tá Caixa,
2: mas esse é segredo tem gente é, mas que esse... isso foi
1: revelado agora na série de nós não, não foi revelado agora na série
2: foi revelado para ele porém para ele é, tira quando ele contar pra César, tira um dos... Do, exatamente. César odeia, já odiava Tyrion, mas aumenta completamente e prende ele justamente pelo, pela, suposta participação de, pela suposta participação dele na morte de Joffrey. Quando, na verdade, foi toda conduzida por Olena. Então, ela, ela tem uma morte digna. Apesar de tudo, ela tem uma morte por cima e consegue... É interessante, isso. Ela consegue se vingar da própria morte minutos antes de morrer.
1: Na verdade, ela contou com um perfil construído de Jamie. Porque como você falou que ele é diferente da irmã. Porque depois de ouvir aquilo, eu pensei, esse cara vai jogar essa dor da janela. Porque o jardim de cima era altíssimo aquilo ali, é um edifício gigantesco da, aquela torre onde ele estava. Na hora que ele eu eu cortaria
2: assim, a cabeça.
1: É, qualquer eu coisa tá desse tipo, tiraria pirar, a espada, cortaria a cabeça, pegaria, jogaria a janela que. que que ela, eu acho que no que ela no fundo eu acho que ela falou aquilo para tirar ele de si. Ela não falou aquele tipo tô tomando meu veneninho e ele vai ouvir isso vai ficar calado não. Ela, ela quis assim ó tirar tirar ele do sério ou seja morrer como você falou cair atirando. Eu, eu acho eu acho que por mais que ela tenha feito o que ela talvez ela tenha ficado ainda frustrada por ele não ter reagido. Mas a forma dele não ter reagido aquilo pode ser um pouco desse Jaime atual. E por outro lado fica aquela dúvida se isso pode desconstruí-lo também né porque pode tirar ele do sério a partir de agora dele de, de, de criar um ódio e se aproximar da irmã, Eu espero que isso não aconteça porque ele, ele faz um, ele faz um,
0: um balanço outro, muito né? interessante com o César bom galera, é isso então dá pra gente encerrar aqui esse episódio nossas aventuras aqui por Game of Thrones nossas aventuras por Westeros um forte abraço a todos galera até a próxima, valeu Fred, valeu Maestro um abraço. Um abraço falou galera, tchau tchau